0: Jag hälsar dig jättevälkomna brittis till framgångsrika halländningar.
1: Vad trevligt. Det är roligt att få komma hit och träffa er. Vem är brittis? Ja, brittis är en dam som nu är drygt 60. Uppväxt i Stockholm, mestadels i stallet när jag inte var i skolan. Som genom hästintresset kom till Gotland. Först på ridläger och så småningom arbetade jag på en gård med hästar och mjölkkor ett antal år efter gymnasiet. Sen blev det i och för sig några år på fastlandet på grund av mitt andra intresse i livet, det vill säga samhällsfrågor och politik. Men sen återvände jag till Gotland, så där har jag nu bott sedan 89. Tillsammans med min man och där har våra tre barn växt upp. Även om de nu är fastlänningar, alla tre. Och den andra tråden i livet förutom hästarna då, den har ju varit samhällsengagemang och politik. Jag gick med i det parti som numera heter Vänsterpartiet 1977 och har varit aktiv sedan dess och har ju 25 år ungefär då jag tillhört ledningen för Region Gotland som ju har både kommunens och regionsuppgifter. Det Men alltså inte uppdelat som det är här i Halland att liksom kommunerna har sina frågor och Region Halland har sjukvård utan på Gotland har man alla frågor. Ibland när vi har suttit i styre så har jag också varit i regionråd så det har varit i 12 år. Och jag kan väl tro att det är min ganska långa erfarenhet av kommun- och regionpolitik som gör att jag fick frågan om jag ville bli landsövrig.
0: Hur blev man intresserad av politiken?
1: Jag funderade redan i skolan över rättvisefrågor. Att barn inte hade samma möjligheter. Att det var så himla olika förutsättningar för om man skulle kunna få det bra. För om man skulle kunna uppfylla sina drömmar. Och det förde mig in i politiken.
0: Ni har tre barn. Är det någon av barnen som har blivit politiskt engagerad?
1: Inget av barnen är politiskt engagerad men alla tre barnen är väldigt samhällsengagerade. Och ett brinnande engagemang för att eh, inte bara jag utan alla ska ha det bra.
0: Du är väldigt engagerad i makkulturen i skolor.
1: Ah, väldigt Jag är väl kanske ta i, men Nej, jag, jag har ju under 12 år varit ordförande för den nämnd som ansvarar för förskola och grundskola på Gotland. Och då gjorde vi en del satsningar på att det skulle bli bättre mat i skolan. Jag höjde anslaget i vad varje portion fick kosta. Såg till att utrusta några nya skolor med tillagningskök och så för att man skulle kunna laga maten på plats. Dels är det viktigt med bra mat i skolan, men det är också viktigt att barnen får en vana att äta av en varierad kost. Fisk och kött och vegetariska rätter och en del av de svenska mattraditionen, att skolan har en roll i det också.
0: Du de är också engagerad i att få fram halländska kockar.
1: Ja, precis. Jag har ju möjligt att vara med i, i juryn för den halländska matakademin och de har ju ett pris för skolmat, ett pris för mat inom särskilt boende för äldre och ett pris till en ung kock. Och det här var ju en ja, väl fungerande organisation som landshövdingen av tradition brukar vara med i och det visades ju vara en trevlig tradition att få kliva in i.
0: Du har suttit med i Vänsterpartiets partistyrelse. Vad är det för något man måste ha med sig för att sitta i partistyrelsen tycker du?
1: Dels är det viktigt att ta med sig det här att man behöver kunna lyssna. Man behöver inse att frågor har olika perspektiv. Alltså som jag tänker om någonting, det jag är i min socken på Gotland och i ett ganska litet samhälle behöver inte vara det perspektiv man har från Bergslagen eller från Malmö. Och att man behöver liksom se att de här olika perspektiven, det ska berika. Det är inte så att det liksom... Det ena ska stå över det andra eller att man gör dem till en motsättning. För att de här olika perspektiven kan ju förstås göra att man betonar olika frågor olika mycket. Eller att man har ett fokus till exempel med sig för bostadsbyggandet eller bostadspolitiken. Ja men då har man ju några frågor som man tycker är väldigt viktiga från om man kommer från en storstadskommun. Medan det är andra frågor som är viktiga för landsbygdskommunen. Här, det, jag tycker är, det viktiga är ju liksom att man inte gör motsättningar av... Att verkligheterna ser olika ut, utan att man istället använder det till att skapa en bred och bra politik.
0: Vem är du i gruppen? Vilken roll tar du?
1: Jag är nog en person som gärna syns och hörs i en grupp. Jag tycker nog ändå att när man kom in i politiken på Gotland, då var jag ju förhållandevis ung dessutom. Och så var man stockholmare. Och så var man vänster. Det här innebar ju förstås att så fort man begärde ordet i kommunstyrelsen så började alla prata med varann istället. <laughs> För att det fanns ju ingen anledning att lyssna på den där. Så att då har jag nog ändå liksom lärt mig lite grann att utrymme det är ingenting man får. Det är någonting man tar. Och tycker man att man vill påverka eller bidra eller ja, har en tydlig åsikt då behöver man se till att man får skaffa sig utrymme och framföra den. Och det kan jag nog ha med mig lite för mycket i en del andra sammanhang ibland. Där jag kanske egentligen inte behöver slåss för att ta plats. Utan att jag istället då kanske ibland behöver vara lite bättre på att ta det lugnt, lyssna och vänta in.
0: Hur skiljer sig jobbet som politiker för hållande till landshövding?
1: Hur det skiljer sig mellan att vara landshövding och politiker. Alltså det, dels måste man ju säga att politikerrollen kan se väldigt olika ut. Det finns ju inte liksom en roll. För det första så spelar det ju väldigt stor roll vad du har för möjligheter som politiker i en kommun eller region eller någon annanstans. Om du sitter i majoritet och är med och styr eller om du sitter i opposition. Som opposition så jobbar man ju mycket med att bilda upp en union. Man försöker lyfta fram frågor man tycker är viktiga. Men man har ju ganska små möjligheter ofta att få bestämma saker. I majoritet har man ju st betydligt större möjligheter att bestämma. Samtidigt som att man ju ändå måste jobba med att samla majoritet för sina förslag. Man måste jobba väldigt hårt med prioriteringar. Pengarna räcker aldrig. Så det gäller alltid att välja mellan olika bra saker. Det är ju inte så att man oftast får välja mellan bra och dåligt. Utan man får ju välja mellan olika angelägna ändamål. Och, och så så att det är ju också en del i den politiska processen. Att tillsammans då med sina kollegor i ett styre så behöver man ju prioritera tillsammans med dem. Politikerrollen kan man ju säga ger ju väldigt stor initiativrätt också. Är man med i ledningen för en kommun till exempel så har man ju möjlighet att ta initiativ i en väldigt bredd av frågor. Landshövdingerollen är ju på ett sätt mycket smalare än politikerrollen. Länsstyrelsen har väldigt brett verksamhetsområde och handlägger en stor mängd olika frågor. Men där ligger ju väldigt mycket i uppdraget att se till att Lagarna följs, riksintressena bevakas, man följer regeringens uppdrag och är regeringens förlängda arm i länet. Så på det viset så har man ju en ganska tydlig och ganska lagstyrd agenda för stora delar av uppdraget. Även om det också finns utrymme till initiativ och till att prioritera frågor man själv tycker är viktiga. Så att, eh, Det finns både likheter och ganska stora skillnader ändå.
0: Vem utser
1: landföreningen? Regeringen.
0: Regeringen. Och då blir man uppkallad till kungen?
1: Ja, ett tag efter det att man har tillträtt så vill kungen träffa en och så. Så det har jag ju gjort då. Jag blev faktiskt väldigt tursamt att jag under den här perioden med lite lägre smitta fick möjlighet att träffa kungen på Stockholms slott en stund. och Vi satt i det rum som han hade haft som lekrum, barnkammare, när han var liten. Så han pratade faktiskt lite om det också, att han hade liksom ställt i ordning ett sådant här litet mötesrum på slottet. Då som Han kanske inte hade använt så mycket tidigare, men nu vid covid och så. så. Vad brinner du mest för idag? Det blir ju att försöka hitta en sorts helhet i arbetet med Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål. Här kom ju regeringen med sitt förslag, sin proposition i juni. Strax före jul tog regeringen beslut om Sveriges strategi för det här arbetet. Där pekas ju nästan alla aktörer ut på ena eller andra sättet. Alltså alla förväntas bidra på något sätt. Näringslivet, kommunerna, organisationerna, de statliga myndigheterna, länsstyrelsen, du och jag. Så här behöver vi liksom bli bättre i att se helheter och hur många av de sociala frågorna och miljömålen till exempel att det går hand i hand. Så det är nog det, den fråga jag känner mest för att arbeta med på ett sätt. Då kan man också säga att det är väldigt enkelt så till att den rymmer ju så mycket. Så att där får man ju Utrymme för att jobba både med sociala frågor och miljö och med länets ekonomiska utveckling. Men det gäller ju att liksom få ihop det här. Vad tror du kommer hända nu efter corona? Jag tror ju att fler människor som har den möjligheten, och det har ju verkligen inte alla. Alltså många människor måste vara på sitt jobb varje dag och varje minut så att säga. Men de som har möjlighet att ibland jobba hemifrån kommer säkert att fortsätta göra det i större utsträckning då blir det ju liksom dels viktigare hur man bor. Det här med öppna planlösningar har väl inte alla tyckt varit det bästa den här tiden. Det ska kanske vara tre eller fyra då med lite hembarn som pluggar hemma. Som ska försöka ha sina digitala möten. Och också då storleken på bostäderna. Viljan att bo med trädgård. Och att kanske bo närmare naturen. Alltså tror man att man ska vara lite mer hemma i framtiden. Då påverkar ju det dels hur man vill bo. Kanske lite större, kanske lite ja, som man tänker trevligare, men också hur långt ifrån arbetsplatsen man kan bo. Då kan man kanske, ja, om du ska åka varje dag så har du kanske en gräns för vad som är lagom långt. Men om du tänker dig att du åker två dagar i veckan, då kan man kanske plötsligt tänka sig att det kan vara lite längre och det kan vara okej okay ändå. Och det här tror jag kommer att påverka på sikt, dels hur vi efterfrågar bostäder, men också hur man som arbetsgivare behöver arbeta för att behålla sina medarbetare. När man inte kanske lika naturligt bygger kollegialitet och att det också blir lättare att söka ett annat arbete, även om det skulle vara lite längre bort. Så jag tror att det här blir en, en ganska central fråga både för arbetsgivare och, och för och de som, och som jobbar. Det har ju också blivit så klart att ja, förra sommaren var helt utan utlandsresor kan man säga. De flesta av oss ser nog framför sig ytterligare en sommar där vi utforskar vårt närområde. Kanske tar en lite längre sväng i Sverige om smittläget tillåter. Då blir det ju också, alltså man kanske riktar om sitt fokus lite grann. Men vi kan också se att det finns ju bekymmer. Dels så har vi betydligt fler människor i arbetslösa. Betydligt fler unga människor är arbetslösa och är fler närmar sig också långtidsarbetslöshet. Det här är ett bekymmer som säkert kommer att få dras med i många år. Efter finanskrisen kan man ju säga att vi aldrig kom tillbaka till den arbetslöshetsnivå vi hade innan. Jag tror också att det kommer att finnas andra hälsoeffekter, alltså människor som faktiskt mår ganska dåligt av isolering. Dels äldre då som kanske har isolerat sig väldigt mycket men också andra människor som inte mår bra av att inte få de sociala kontakter som vardagslivet annars ger. Och det här tycker jag är svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna. Hur är det att bo på ett slott? Men det är fantastiskt trevligt. Alltså jag gillar ju historia, det tycker jag är väldigt intressant. Jag gillar äldre byggnader. Jag är ju en sån där som när jag är ute och reser så går jag gärna och besöker slotten och borgarna och sådär som ja, finns möjlighet till. Och att, då är det ju väldigt roligt att bo i ett vackert 1600-talshus. Huset har en spännande historia. Ja, det är en otrolig förmån. Har dina barn varit
0: och hälsa på det?
1: Ja, vi var, alla barn var här under sommaren. Jo, nej, men vi tyckte ju att det här med att man skulle semestra nära hemma och så, det passade ju väldigt bra, då hade vi ju två hemma. Dels på Sjonen på Gotland och dels Halland, så att vi semestrade med, inte samtidigt men i alla fall i omgångar så var alla barnen en vecka i Halland också. Och det var jätteroligt, då fick vi ju möjlighet att åka runt och titta lite på länet och, och sådär, så det var kul och samtidigt visa dem slottet och trädgården och Halmstad. När de hade varit här, legat där i soffan med datorn och alltihop det där. Efter det så kändes ju bostaden mer som ett hem. Som mitt hem. Vad betyder
0: Halmstad för dig?
1: Ja, men det är en plats som jag verkligen har lärt mig gilla. För att eh, jag har ju upptäckt dem väldigt mycket i och med att jag... Ja, jag är här mycket på helgerna, tar långa promenader, ser mig omkring, läser ganska mycket om Halmstad. tycker jag är en spännande stad också med sin historia. Och sen gillar jag verkligen Nissan, hur ljuset skiftar, hur vattnet skiftar. Varje dag så är det ju liksom en ny vy beroende på dels om vattnet liksom, ja, rinner på eller om det kommer in havsvatten som trycker på och så ljuset. Så det, det tycker jag är häftigt. Vad är välbefinnande för dig? Ja men välbefinnande för mig det handlar nog mycket om att kunna känna någon sorts inre lugn också. Att känna att ja, men jag har hygglig koll på läget och jag har möjlighet att planera lite vad jag vill göra. Att det liksom någon sorts kombination mellan trygghet och lite utrymme till att planera och hantera. Det är en viktig del i välbefinnandet för mig.
0: Vi brukar ha sex
1: snabba frågor.
0: Maldiverna eller New York?
1: Alltså jag kan ju inte ta tåget till något av dem, så det blir det inte av. Det krävs tåg för att komma dit. Men jag flyger inte vet du, på fritiden.
0: Aha. Om inte det hindret hade funnits, vilket hade du valt
1: då? New York, tror jag. Mm. Tycker du om film eller bok? Oh, böcker. Jag läser en del skönlitteratur och så läser jag en del böcker om historia. Och så lite grann om samhällsfrågor, lite till exempel memoarer eller så.
0: Är du slösare eller är du stål?
1: Jag är nog rätt ekonomisk får jag säga. Sushi eller Oxfeli? Oxfeli. Hund eller katt? Katt.
0: Är du morgonmänniskor eller kvällsmänniskor?
1: Mer morgon.
0: vilken är din starka sidor? Vilken är din styrka?
1: Nu så här när man blir lite äldre och lite fler erfarenheter så mm. tror jag ju att en av mina styrkor är att jag har en ganska god analytisk förmåga. ganska bra på att se helheter. En annan styrka är nog att jag i grunden är ganska snäll.
0: Om du hade gått fram för en spegel och sett dig själv när du är 20 år idag. Vilka råd hade du givit dig själv
1: då? Tror inte att du behöver planera ihjäl dig. Väldigt mycket händer. Men ta chansen när den kommer.
0: Ja, jag skulle vilja tacka dig brittis för att du har tagit dig tid. Komma hit.
1: Tack ska du ha, vad kul att träffa er och tänk att få träffa en människa på riktigt. Även om det är utomhus och helt corona safe.